0: La grenouille sort de son étang pour fêter ses 40
1: ans.
2: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Il est midi et deux minutes. Vous écoutez Radio Grenouille. Cette semaine, nous fêtons les 40 ans de la grenouille et des radios associatives. Après une matinée consacrée à la jeunesse des étudiants au nouveau-né, on continue avec le magazine Le Nez dehors. C'est Margot au micro. À mes côtés, Nelly. Salut Nelly. Hello Margot. Et comme depuis ce matin à 9h, c'est Djilali à la technique. On est ensemble jusqu'à 13h et nos invités pour ce mercredi, en fin d'émission, nous recevrons Bernard Robert, directeur artistique de la Fiesta des Sud, qui fête cette année non pas ses 40, mais ses 30 ans. Pascal Messaoudi, créateur sonore et compagnon de longue date de la radio, est parmi nous pour ce midi, c'est Pascal.
3: Bonjour Margot.
2: Avec Nelly, vous avez récemment tous les deux réalisé des promenades sonores en Provence Verte, on en parlera en milieu d'émission. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Liliane Ducoui et Eldina Connet. Bonjour à toutes les deux, Bonjour. Et Bonjour. Vous êtes toutes les deux assistantes sociales à l'Institut Paoli Calmette, Centre de lutte contre le cancer régional, et on vous reçoit dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Les aidants, c'est 11 millions de personnes en France qui veillent sur un parent, un enfant ou un conjoint malade. Ils sont parfois aussi eux-mêmes malades, comme on le verra. Cette journée est faite pour leur donner de la visibilité et de la voix, pour parler de leur place et de leur rôle. Avant qu'on qu vous entende et qu'on discute de tout ça, je vous propose de réécouter un extrait d'un podcast que vous avez réalisé avec Nelly l'année dernière dans le cadre aussi de cette journée des aidants. Donc on va entendre des voix, des témoignages et on se parle après.
4: Les aidants, dits naturels ou informels, sont les personnes non professionnelles qui viennent en aide, à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment le nursing, les soins, l'accompagnement à la vie sociale et au maintien de l'autonomie, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication, les activités domestiques.
5: Je me retrouve très bien. Parce que tout ce qui a été cité, c'est en réalité tout ce que je vis... Euh... Au quotidien quoi et c'est ce que je pratique éventuellement au quotidien et donc pour moi c'est ça reste euh, c'est naturel je le fais de manière naturelle c'est spontané d'ailleurs euh, pour vous donner un petit exemple j'ai pas mal de pas mal de personnes de mon entourage qui trouvent que je suis assez euh, dynamique euh, je ne montre jamais que ça ne va pas même quand ça va ou quand ça ne va pas je, je, je suis égale à moi-même, en fait. C'est vrai que par moments, oui, je vais souvent fondre auprès du médecin traitant où j'essaie je, de sortir, mais ça, j'évite de le faire, par exemple, devant les filles. Mais sinon, euh, je me reconnais totalement dans tout ce qui a été cité euh, dans la définition.
0: Moi je m'appelle Cécile Bagné-Braticevic, je travaille à l'IPC depuis 15 ans, je suis gériatre de formation. Quand on s'occupe de son parent malade, on a l'impression que c'est un rôle classique, normal, qu'on ne peut pas y couper. D'ailleurs c'est pour ça que souvent ils disent que c'est facile. Il y a une échelle qu'on fait parfois, qui s'appelle le fardeau de Zarit où on demande aux aidants « est-ce que c'est -ce est lourd pour vous de, de, de vous occuper de votre, de votre parent malade ?» Et en fait, les gens minimisent complètement leur aide en disant « mais non, c'est facile, c'est normal, ça ne me coûte pas. » Alors que derrière, les conséquences sont importantes pour les aidants. On sait que les, les aidants naturels ont plus de pathologies que les personnes lambda. cest quand on aide quelqu'un, eh on n'est plus sujet à être soi-même malade. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin des aidants et les entourer eux-mêmes, pour qu'ils soient le plus aidants, justement, auprès du, du patient. Euh, ça, ça passe par le côté juridique, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts de travail éventuels, il y a des facilités pour venir aux consultations. Un aidant peut s'adresser à un médecin sans souci, avoir des consultations psychologiques prises en charge parce qu'il est l'aidant de quelqu'un qui est malade également.
5: Alors en fait, on a constaté dans le cadre de nos entretiens euh, qu'on rencontrait beaucoup de patients qui s'occupaient également de, de proches à leur domicile et que c'était un frein euh, ça pouvait être un frein euh, dans le parcours de soins. Bah, C'est vrai que bah, les gens vont se poser la question de mais qui va s'occuper de, de mon mari ou euh, de ma femme si je suis hospitalisée euh, Moi, je peux pas, je peux pas aller en maison de convalescence euh, euh, si euh, personne ne s'occupe de, de mon conjoint. Donc, on a décidé de faire euh, une enquête euh, auprès de, des patients de l'IPC et il s'est avéré que 21% euh, des patients euh, sont aussi euh, des aidants et que parmi ces 21%, 57% d'entre eux vivent sous le même toit que le proche euh, qu'ils aident. Donc euh, on connaît les conséquences euh, de l'aide à apporter, on sait que c'est un facteur qui fragilise le parcours de soins il y a intérêt du coup à travailler sur cette question-là et donc à repérer les patients le plus tôt possible euh, pour pouvoir les accompagner et les orienter euh, vers le service social, vers les psychologues, vers euh, les infirmiers coordinateurs pour consolider en fait euh, leur parcours de soins et euh, faire en sorte que leur euh, leur santé soit une priorité. Voilà donc aujourd'hui euh, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle le patient aidant.
6: Je, je m'appelle Mandy. Euh, je vis à Marignane. Je suis anglaise d'origine, mais je suis française par adoption. Et euh, je suis en traitement ici ici. Ça fait presque trois ans et demi euh, pour un cancer de poumon. Et euh, qu'est-ce que je peux dire J'ai mon mari malade aussi. Ça, c'est un peu dur. Euh, arranger des rendez-vous et tout ça, parce que je, je dois être avec lui pour l'habiller le matin, avant que je parte et faire attention, quoi, que, que lui, il est en forme, qu'il peut sortir, boire son petit café tranquille. Parce que si, quand je suis ici pour le traitement, si je sais qu'il est un peu fatigué, on a ça toujours, qui trotte. Parce que lui, est malade, moi, je me force d'être mieux pour lui, parce que qui va le faire Les enfants, ils ont tous le travail, ils aident beaucoup. Si j'appelle, ils viennent tout de suite et tout ça, mais c'est pas à eux de, de le faire. Voilà, j'ai fait comme je peux et j'avance. Et des fois, on a besoin de parler avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille. Qu'on peut vider le sac, quoi. Voilà, on peut dire des gros mots, dire des choses, des fois, c'est pas tout gentil sur le personne qu'on aide. Parce que des fois, on a besoin que ça soit. Ah on a le petit cabinet, là, qu'on peut aller pour prendre des... des... Comment on appelle ce truc-là Les petits pliants et tout ça, on peut appeler. J ma belle-fille aussi, elle. je peux le dire à elle. Mais je vais la peser, elle a déjà eu de je vais l'embêter avec ça. Et si bien que si quelqu'un il, il propose l'aide, de temps en temps. Pas qu'on a besoin toujours de demander.
2: Vous venez d'écouter un extrait du podcast Être aidant, on en parle, réalisé l'année dernière par Radio Grenouille avec l'Institut Pauli Calmette. Et la dernière personne que vous avez entendue, Mandy, est avec nous par téléphone. Bonjour Mandy. Et
4: bonjour. Bonjour Mandy, <rire> bah, vous allez bon, être bon. À, avec nous pendant euh, ce petit moment qu'on va passer ensemble, merci d'être là euh, on vous posera quelques questions euh, je vais commencer euh, par une question euh, à, à Liliane sur euh, la façon dont on a fabriqué ça euh, euh, tu t'es adressée à nous euh, on se tutoie parce qu'on a quand même travaillé oui. ensemble, dans des conditions d'ailleurs que je voudrais rappeler hein, parce que euh, tu es venue nous, nous solliciter euh, l'année qui a précédé le, le confinement mm -hmm. euh, et puis voilà on avait et tout un, un agenda, tout un parcours de travail qui était écrit. Et puis, badaboum, les choses ne se sont pas du tout passées comme nous l'avions prévu. Euh,
5: ça a été assez compliqué, d'ailleurs, hein,
1: de On faire le les choses...
5: Mmh. Oui, c'est vrai. Mais euh, donc déjà bonjour à tous et euh, merci à, Madu à Radio Grunu de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que ça a été compliqué, euh, que ce qu'on avait programmé euh, a dû être bah, <rire> remis en forme. Euh, mais c'est vrai que à part, à, part, à part quand il y a eu la pandémie, euh, il y a une toute une nouvelle organisation qui a été mise en place. C'est ça. Euh, à l'IPC, euh, les aidants, les proches ne pouvaient plus être euh, accueillis. Mm -hmm. euh, donc voilà, parce que les patients sont des patients fragiles. Mm -hmm. Donc il y a des douanes qui ont été mises en place. Euh, voilà. Donc euh, voilà, effectivement, ça a été un petit peu compliqué, mais nous avons quand même, nous sommes quand même parvenus à sortir ce podcast pour la Journée nationale des aidants. Euh l'an dernier ouais. euh, dans lequel euh, podcast dans lequel
4: vous avez vraiment souhaité euh, que les personnes concernées puissent prendre la parole euh, c'est votre c'est votre cas Mandy euh, oui. on vous salue tout particulièrement parce que je, je crois que votre situation familiale s'est transformée et oui, on, oui. On, on vous envoie beaucoup 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 de bonnes ondes
7: merci j'ai besoin et, <rire> et oui on, on
4: sait que vous avez besoin donc on, on oui. vous les envoie euh, moi, j'ai fait une très belle rencontre avec vous. Vous avez une, une vitalité, une, une vie qui est, euh, voilà, qui, qui s'exprime. On l'a entendu hein, dans cet extrait. Ouais. Euh, euh, vous avez été aidante et vous êtes, euh, euh, vous souffrez vous-même d'un cancer et vous êtes dans, voilà, une, une énergie, un, un, un témoignage très constructif euh, à, à votre endroit. Est-ce que ce, ce podcast, est-ce que cette petite participation euh, euh, a, a produit quelque chose chez vous
7: Oui, ça... C'était euh, bien de parler. Voilà. On peut vider le sac, quoi, avec quelqu'un que j'ai connaissais pas avant. Oui. Ouais. Et si ça, ça peut aider les autres... et J'ai un caractère que... J'adapte vite la situation. Oui. Comme le, le Covid. Voilà, la dernière année tout ça, pour moi, c'était... Bon, difficile, mais pour mon mari... C'était encore plus dur, mm
1: -hmm.
7: parce que pour sortir des masques de ci et de là, les collègues, quand ils venaient, j'y faisais à distance, <rire> lève les mains, ce n'était pas facile, mm -hmm. pas facile, non.
4: Liliane, ça c'est quelque chose que vous euh, rencontrez, cette difficulté, euh, tous les jours. Euh, tu parlais du contexte de mm -hmm. l'hôpital. Euh, on navigue à vue, on ne sait pas. Et euh, effectivement, la question des, des aidants qui sont euh, euh, très importants dans le parcours de soins, oui. du coup, oui. est
5: drôlement fragilisée, là c'est ouais, vrai ouais. qu'avant euh, d'organiser euh, les sessions, euh, la journée des aidants sur site à l'IPC, euh, on pouvait euh, du coup euh, aller à la rencontre des patients et de leurs proches hein, à IPC2, qui est le lieu de consultation. Il y avait des partenaires qui étaient là et on pouvait voilà, les rencontrer. Et avec euh, le Covid, tout a ah, été ouais. euh, réorganisé. Les consultations à distance, ça a été très violent euh, pour, euh, pour les patients et pour leurs proches, Alors, surtout qu'on ouais. sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge. On sait qu'ils euh, euh, vont jouer un rôle euh, tout, tout le long du parcours de soins. Il euh, y a une étude qui a été faite par l'Observatoire euh, sociétal de la Ligue contre le cancer euh, qui s'appelle « Les aidants combattants silencieux du cancer euh, » qui fait parfaitement état des conséquences de l'aide apportée aux proches mm -hmm. euh, et qui nous éclaire aussi sur les spécificités euh, de l'accompagnement des aidants auprès des personnes atteintes de cancer. Mm -hmm. Donc euh, là, euh, on a vu, hein, Aldina aussi, qui est ma collègue à stand social pour, pour en mm -hmm. parler, on a vu des, euh, des aidants quitter euh, le domicile leur domicile pour aller euh, pour pour ne pas euh, du coup euh, contaminer, contaminer oui, la peur oui. de contaminer effectivement j'ai en tête une patiente euh, qui vivait avec sa fille qui est infirmière euh, sa fille a quitté le domicile mm -hmm. hein, parce que voilà elle avait peur de contaminer sa mère et on se avec des les, les patients se retrouvaient seules et c'était des choix qui étaient euh, compliqués
8: où est-ce qu'on en oui, est, est Eldina, de, de tout ça oui, enfin, je voulais rebondir du coup, sur sûr. ce que Liliane disait. Il y a eu ces, ces situations-là où des aidants étaient obligés de quitter le domicile. Mais on a pu voir des, des situations inverses où justement les patients aidés venaient s'installer euh, chez, euh, chez les aidants. Et, euh, et c'est vrai que ça ça engendrait euh, ben, un petit peu des bouleversements dans le quotidien de ces aidants qui ont dû adapter ben, le domicile pour pouvoir accueillir la personne aidée, euh, adapter leur mode de vie aussi pour pouvoir euh, se consacrer du coup à à, à, à leurs proches en fait. Oui. Hein. Et, euh, et c'est vrai que voilà le, le Covid du coup a pas mal fait bouger les choses en tout cas chez chez les aidants. C'est ce qu'on a pu constater sur notre notre de façon de travailler ouais. aussi.
5: Il y a une enquête qui a été réalisée par les médecins de l'IPC qui parle de la souffrance psychologique des patients en charge pour un cancer pendant la pandémie. Mmh. Il y a 4000 patients qui ont reçu un questionnaire relatif sur leur vécu pendant le confinement, leur, anxi leur anxiété pardon, et le stress post-traumatique. Et les réponses reçues ont permis de démontrer que 30% d'entre eux ont eu leur anxiété qui était élevée. Et pour 14% d'entre eux, le stress post-traumatique important. Mmh. Voilà, donc ça a été compliqué. Et est-ce
4: que, est que là, justement, est-ce qu'il y a un rythme qui se trouve Comment... Est-ce que les aidants peuvent re retrouver le chemin de l'hôpital de façon plus facile Est-ce qu'il y a des réponses qui ont été apportées Comment on arrive à se projeter là C'est quand même très très compliqué. Puisqu'on arrive à se projeter à peu près nulle part hein, à l'heure actuelle. <rire>
8: Oui, c'est pas facile. C'est vrai, après, là, pour le coup, par rapport à la mise en place du pass sanitaire, mmh. c'est vrai que ça facilite un petit peu l'accès à l'hôpital pour les, les, les accompagnants et du coup pour pour les patients. Mais euh, bah, ça reste flou parce que je pense que, que ces aidants préfèrent quand même prendre un petit peu de distance par rapport à l'hôpital. Ils aimeraient bien les accompagner, mais il y a aussi ce risque-là de, de contagion enfin de, de par rapport à la situation sanitaire qui est toujours un petit peu flou. Euh.
5: Mmh. Voilà, après, il y a quand même des, euh, une antenne de vaccination qui a été ouverte pour les salariés et également pour les patients. Mmh. Hein, que ça, a, ça a rapidement été euh, organisé à l'IPC. Et aujourd'hui, quand même, bon, on n'est pas dans la même situation que, que l'an dernier. Et il y a toujours des autorisations spéciales qui peuvent être effectuées. Euh, quand on a des patients qui sont extrêmement fragiles, qui ne parlent pas français, qui ont besoin d'être accompagnés, là, le médecin peut euh, donner son autorisation. Hein, voilà. Hmm. Ce podcast, euh, donc il a, il a un an maintenant. Oui. Comment il a circulé Est-ce qu'il
4: est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est qu soutient Est-ce qu'il soutient euh, Quel euh, retour rétrospectif euh, vous faites sur euh, sur cet acte là
5: bah, en fait, euh, nous déjà qu'on a voulu mettre en place un, ce podcast, on trouvait que c'était un format intéressant. Mm -hmm. euh, parce là, vous avez surfé sur la la, <rire> la vague euh, moderne. Hein. C'est <rire> ça, et c'est vrai qu'à l'hôpital, c'est pas forcément des outils qui sont utilisés. Ouais. Euh, mais là, euh, bon voilà, c'est une bonne expérience en tout cas euh, parce que ça permet de donner de la visibilité aux professionnels et aux aidants. Euh, et puis, c'est un outil qui euh, permet une interaction, euh, qui, qui crée le débat. Et on est quand même dans une société qui est beaucoup sur l'image, euh, mm -hmm. sur euh, l'écrit. Et donc là, c'est un temps où on donne de la voix et on tend l'oreille. Voilà. Mm -hmm. donc, euh, et ça, et, du coup, elle dit non, aussi euh, sur euh, le fait que les aidants soient mobiles. Euh. Oui, <rire>
8: le fait qu'ils puissent, bah, du coup, avoir accès à ce, à ce podcast euh, un petit peu à tout, à tout moment, en fait, pouvoir mm -hmm. mettre pause sur le podcast, revenir dessus. Enfin, c'est vraiment un outil euh, pratique oui. euh, qui qu'on qu aimerait bien que ça puisse se développer, se développer, voilà, oui, sur oui, d'autres hein. thématiques peut-être à l'hôpital. Oui.
5: Après, il a circulé bah, sur YouTube, sur le site de l'IPC, hein, vous pouvez l'écouter en intégralité, il euh, est sur Deezer également, ou Spotify, Spotify. Enfin, différentes plateformes. Donc voilà, on trouvait que c'était un outil qui euh, était adapté à, au fait que les aidants, bah, eux-mêmes, ne prennent pas le temps euh, souvent de... de voilà, de, 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 de prendre les informations, de voilà. se poser. Mmh. Voilà. Euh,
4: Mandy, est-ce que vous l'avez? Est-ce euh, que vous vous êtes écouté? Parce qu'on sait que c'est toujours très compliqué de s'écouter, en fait. Écouter sa voix, c'est une chose pas simple, hein. Liliane. Je pense que mmh. c'est une chose pas simple. Mmh. Tu nous, tu, tu <rire> nous en avais, tu <rire> nous l'avais témoigné. Vous vous êtes écouté, Mandy? <rire> Et vous vous êtes plus. <rire> on a souvent comme ça des, des, des petits, des petites difficultés. C'est une, c'est une, une facette de soi qui est extrêmement mise à distance. La voix, on s'entend, on est, on est très unique dans sa propre écoute. Il n'y a que moi qui m'entends de cette façon-là. Vous tous, vous m'entendez autrement. Donc il y a une un rapport à soi qui est au travers de la voix qui est, qui est toujours assez surprenant. Vous avez réussi donc à vous écouter.
7: Oui, oui, ouais. Ouais, J'adapte tout, moi.
4: <rire> Est-ce
7: que vous, est vous l'avez partagé
4: avec quelqu'un, ce podcast Vous l'avez fait écouter à quelqu'un
7: Non, mais j'ai dit à Sandrine, peut-être euh, parce qu'elle est, elle est plus moderne que moi. Elle, elle, elle est dans tous les sites et tout ça, comme il est déjà avec le restart, euh, les PC, là. Ça, oui. Elle comprend...
4: C'est ça, il faut fait, le donner voilà. à des mondaines qui peuvent le diffuser. Absolument. Voilà. <rire> Sandrine, voilà. C'est la présidente voilà.
5: de l'association Restart qui accompagne accompagné ouais. les patients greffés à l'IPC, qui est très impliquée à l'IPC. Ouais. Ouais. Euh, J'avais une petite question encore pour vous, Liliane et
4: Eldina, justement, sur, euh, vous, vous me racontiez à, à, à un moment donné dans nos relations qui n'ont cessé euh, entre l'année dernière et cette année, euh, que euh, beaucoup de personnes, en fait, ne, 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 euh, ne faisaient pas attention à certains signes euh, qui euh, pouvait suggérer euh, un mmh. cancer. Euh, où est-ce qu'on en est euh, avec ça euh, Est-ce que les, les personnes se présentent euh, euh, plus maintenant euh, Ou est-ce qu'on est encore
5: comme ça, euh, Alors, Difficile de le mesurer, hein, parce mmh. que l'année a été quand même assez euh, compliquée. Euh, par contre, nous, à, à l'IPC, notamment avec le service social, on a mis en place un projet euh, qui est en, en, en lien aussi avec, hein, avec euh, les équipes soignantes, euh, l'idéal, c'est de repérer les patients dès le début de la prise en charge et notamment les patients qui sont à la fois patients et qui s'occupent d'un proche euh, mmh. dépendant au domicile. Euh, plus vite, ils vont être orientés vers le service social, euh, plus tôt, on va pouvoir euh, les informer sur les démarches à mettre en place au domicile pour pas qu'on arrive, on aboutisse à une renonciation de, des soins. Mmh. C'est-à-dire que les, euh, les patients disent, bon, bah, non, moi, je ne vais pas aller en maison de repos parce que euh, euh, qui va s'occuper de mon proche à la maison mmh. euh, voilà donc euh, en tant que service social, euh, service soins de support hein, on on, on, voilà, on essaie de, de les accompagner et aussi de, de respecter leur rythme hein, leur temps euh, parce mmh. que enfin je ne pas le <rire> oui
8: oui, oui, oui. c'est vrai que c'est euh, important d'anticiper de, 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 un petit peu les choses pour pouvoir euh, faire de la prévention on va dire Pouvoir donner euh, les infos en amont. Mais, euh, mais le, le but, c'est vraiment de, de prendre le temps avec euh, le patient, avec les mmh. dents, de, de, de prendre ce temps-là, oui. euh, euh, de voir à quel moment il se décide de mettre en place des choses. Mais voilà, on reste quand même à disposition mmh. au niveau du service social. Et c'est aussi pour ça qu'avec Liliane... On, on s'était dit que ça pouvait être intéressant de, de travailler avec euh, des partenaires mmh. euh, qui travaillent, eux, du coup, sur cette thématique-là. Et euh, on a décidé de poursuivre euh, le projet sur cette année, de, de, de pouvoir un petit peu étendre nos connaissances euh, sur, mmh. euh, sur la thématique des aidants pour pouvoir offrir euh, à nos patients euh, des informations euh, correctes, on va ouais. dire,
5: comme il y a A3 qu'on a rencontré, euh, qui est une structure qui accompagne les aidants, parce que nous, il faut savoir que la porte d'entrée de l'accompagnement sont les patients. Mmh. Donc, les aidants jouent un rôle important dans la prise en charge. Donc, A3, ça va être un relais pour un relais extérieur pour les aidants. Euh, après, les patients qui sont à la fois patients et aidants d'un proche. Par exemple, on s'est rapproché de l'association euh, Sage, qui peut proposer un relais au domicile, c'est-à-dire d'envoyer des professionnels diplômés au domicile pendant l'hospitalisation, qui va en quelque sorte remplacer les dents. Mmh. Donc, plutôt, on va avoir l'orientation hein, de ce type de patient, plutôt, on va pouvoir travailler avec eux parce que ce n'est pas facile non plus pour les patients ouais. de renoncer à cette place des dents. Je pense que Mandy euh, peut nous en parler aussi. Enfin, <rire> en voilà. Mandy tu ah oui,
4: vous vouliez... Non, non, mais c'était... <rire> je...
7: Pour le pour trouver quelqu'un qui pouvait me, remplacer euh, quand on était vivant quoi.
4: Ouais. Et ouais. d'ailleurs pour vous, Mandy, comment ça se passe euh, en ce moment? Est-ce que, est que vous êtes soutenue? Qui, qui est-ce qui vous aide?
7: Et pour l'instant, j'ai de moi-même. J'ai mes enfants, mais parce que j'ai pas que mon mari. Après, j'ai opérée quatre fois depuis janvier. Mm -hmm. J'étais bien malade, pas avec le cancer, mais avec autre chose. J'avais le stomie, le poche. Vous savez, euh, bon, c'est une histoire. Oui. Et, mais je me, ça y est, là, j'y vais mieux. Hein, je, là, j'y vais mieux. J'arrive de faire les choses moi-même. C'est toujours quelqu'un qui passe. Mais j'avais besoin de quelqu'un professionnel, comme mon mari, il était vivant. Oui. Voilà, pour me, pour me soulager un peu. Oui. Pour, pas tellement que je pouvais rester dans la maison de, de, de repos pour une ou deux semaines que je pouvais sortir euh, sans le souci, est-ce qu'il va tomber, Est -ce qu avec qui il va parler, qu'est-ce qu'il va faire.
1: Mmh.
7: Voilà, un petit soutien euh, comme ça pour, le, pour mmh. rester avec lui. Pour aider, euh, voilà. C'est des, des, des petites choses, mais quand, mais oui. quand on a ça, c'est des tous grandes jours, choses. Mmh, voilà, oui. C'est beaucoup, beaucoup.
4: Alors, pour euh, un petit soutien, là, tout de suite, on, on va euh, passer dans cette émission, une chanson que vous avez euh, choisie. Euh, oui. C'est quoi le titre de cette chanson que vous avez choisie et, et en quoi elle est importante pour vous, Mandy et
7: Ça s'appelle en anglais uh, « He, he lifts me up ». Ça veut dire que Dieu, quand je suis euh, pleine euh, hein, balle de basket, je me chante ça. C'est Dieu qui te, il te soulève. Tu, tu Après, tu sens capable de marcher sur la montagne, dans l'eau. Ça te donne de force.
4: Ah, capable ouais. de tout. OK.
7: Voilà, capable de tout.
4: OK. Voilà. <rire> <rire> on vous souhaite d'être capable de tout, Mandy. Et on, et on sait que vous pouvez l'être. On, on, on
5: redonne juste la parole. Deux secondes avant d'écouter le morceau à, à Liliane. Juste, vous okay. voulais ajouter qu'à l'IPC, il y avait le comité des patients aidants, qui est un groupe qui est constitué de patients euh, qui sont suivis à l'IPC. En cours de soins ou qui l'ont été de proches et de professionnels, voilà, qui recrutent en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de, du comité passoidant de l'IPC. Merci. Merci,
2: Merci. Merci, Merci Liliane. Merci d'avoir été là. Merci, Melissa. On écoute You Rise Me Up sur Radio Grenouille. You Rise Me Up, un, un choix donc euh, de Mandy, merci beaucoup euh, à Liliane et à Lina de l'IPC l'Institut euh, l'Institut Paoli Calmet pardon ça, eu, Paoli -Calmet. Un, <rire> un, petit bug. un un petit bug euh, vous écoutez toujours Radio Grenouille dans le cadre des 40 ans, cette année 1981-2021 et vous écoutez Le Nez Dehors j'ai le plaisir de réaccueillir Pascal Messaoudi Resalut Pascal Re alors, on t'a invité avec Nelly parce que tu es un compagnon de longue date de, de la radio, que vous avez fait des choses ensemble cette année, donc dont des promenades sonores dont on va discuter. Et tu as travaillé aussi à, à Radio Grenouille pendant, pendant un moment.
4: Mais oui, mais moi j'ai envie de te demander, pas, 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 cal, pas cal, pour, comment, pour, pour commencer. Euh, Est-ce que tu as euh, un souvenir, une expérience un, un moment euh, qui t'accompagne, euh, que tu as pu vivre à, à Radio Grenouille. On en a tous mis, hein, des, oh des souvenirs un petit peu particuliers ou une rencontre. Je sais pas, moi, j'ai des souvenirs de rencontres absolument ratées alors que j'aurais souhaité qu'elles soient magnifiques. Euh, j'ai des souvenirs de montage euh, où j'ai jeté tous les silences alors euh, qu'il fallait les garder. Est-ce que toi, il y en a un comme ça
3: qui te vient à l'esprit euh, Bah écoute, il y en a beaucoup. Oui. Mais je vais, je vais, en, je vais en dire <rire> un Allez. parce que euh, on c'était euh, toute la radio a vécu, je pense, à ce moment-là, un truc euh, un peu euh, fou. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens, court euh, L'envie nous est venue. C'était à l'époque où on faisait euh, des semaines thématiques et on, c'était la semaine thématique, squat.
4: Là, on est voilà. dans les années euh, début des années 2000
3: début des années 2000 ouais, 2005-2006 ça devait être euh, thématique squat et on n'a rien trouvé de mieux à faire pour fêter la fin de cette euh, thématique que d'ouvrir un squat et on a ouvert un très grand squat on est comme ça nous <rire> donc c'était dans le cours gouffé un ancien bâtiment d'EDF de, de, on, euh, on est rentré de nuit, on a cassé euh, on a cassé on un a fait des carreau quoi. et puis euh, on s'est installé. Ça n'a pas duré très longtemps. <rire> on est passé au tribunal et tout, mais voilà. Ça c'était... Euh, on, on a, a fait, fait une en... grande fête. On a fait, très, de, la très on a grande fait de la radio fête. quand même. Et on a fait de la radio énormément. Et, euh, et on a fait une grosse fête grosse fête avec plein d'assauts qui sont venus soutenir le il y avait euh, ben, je sais pas il y avait la ligue des droits de l'homme il y avait un centre-ville pour tous c'était un peu aussi pour euh, bousculer un peu à l'époque à notre façon euh, peut-être euh, je sais pas c'était peut-être euh, nos places de journalistes qu'on a envie de bousculer aussi d'être ouais. un peu acteur ça. des thématiques qu'on qu'on aborde mmh. et voilà mais Ça il, est, il est drôlement bien ton souvenir, dis donc.
4: Il est drôlement intéressant parce qu'effectivement, il replace aussi le fait que, à la radio, il y a, on se reconnaît pas comme étant journaliste au sens classique du terme, mais effectivement, plus, avec, euh, en compagnie, euh, mmh. à côté, dedans. Euh, alors, je m'en souvenais absolument pas, moi. Mais c'était peut-être une époque ce, où j'étais. C'est revenu euh, de là, comme ça. Un peu ailleurs, ouais. Et euh, bah, il est chouette de se souvenir. Alors. Et tu nous as quittés, malgré <rire> hein, malgré des souvenirs pareils, après et le tribunal, des, des actions pareilles. Euh, tu es réalisateur, tu es indépendant. Malgré tout, on s'est jamais quitté. Tout à fait. Euh, on a continué à, à tricoter, à fabriquer ensemble, plutôt dans des espaces de transmission. On est des transmetteurs tous les deux et puis on fonctionne plutôt bien euh, en duo binôme. Euh, donc tu fais pas mal de choses à cet endroit-là. Euh, et puis on se retrouve aussi... Euh, on s'est retrouvé en 2013 pour lancer une collection de 40 promenades sonores. Ça, c'était le projet de Radio Grenouille pour la capitale culturelle en 2013. Euh, et euh, là, tu as réalisé une, une promenade. Tu nous as fait une proposition.
3: Oui, à l'époque, euh, bah, j'étais en prison. C'est ça. Et du coup... Après je, le tribunal de la prison, c'est normal. Hein. <rire> et oui. J'ai fini là-bas. Euh, il se trouve que pendant quelques années, j'ai euh, animé le, le Radio Bomet mmh. qui se trouve à, en prison Obomet. au Bomet. Et du coup, avec l'association Plateau Radio, avec Robex, qu'on salue tous, euh, du coup, pendant quelques années, euh, je, je, voilà, c'était euh, à cet endroit-là. J'y allais euh, une semaine par mois. Et du coup, j'étais avec... Pas mal de détenus avec qui on travaillait depuis longtemps et euh, on avait vraiment une belle. Euh, c'était une belle aventure. Radio mmh. Bomet. Les promenades sonores. Euh, le projet des promenades sonores euh, a été lancé et c'est vrai que je me souvenais pas que c'était moi qui avait proposé euh, euh, que ça se passe avec les détenus, mais ça s'est passé comme ça. Donc la première promenade sonore que j'ai réalisée avec vous. C'est surtout les détenus qui l'ont réalisé, puisque les détenus de l'intérieur guident les promeneurs à l'extérieur. Pour certains, pour certains, ne connaissent pas l'extérieur direct de la prison, puisque c'est une promenade qui longe le mur d'enceinte des Baumettes, Ce mur sur lequel sont inscrits sept péchés capitaux.
4: C'était osé quand même de faire travailler les détenus sur les péchés capitaux.
3: Tout à fait. Ben, ça a été de grandes discussions, je me souviens à l'époque, À l'époque, euh, c'était un groupe avec qui j'avais l'habitude de travailler, on faisait vraiment de la radio, hein. mais euh, ce truc de faire une promenade sonore à l'époque, bon, on ne pouvait pas trop savoir ce que c'était, c'était le début. Mais il euh, y avait, euh, ils avaient peur quand même d'un phénomène zoo que les gens viennent ouais. au Baumette, enfin faire cette promenade pour écouter les détenus à l'intérieur euh, et qu'il puisse y avoir un petit phénomène, euh, obs enfin comment on dit, euh, ouais, côté un peu voyeur, peu voyeur mmh. tout à fait. Et on a beaucoup parlé de ça. Et moi, je, enfin là où on s'est entendu, ce qu'on sait qu'à un moment donné, effectivement, il peut y avoir. Beaucoup de personnes qui viennent chercher ça, à eux de changer, ce, de, de, de répondre autrement à la question,
1: mmh.
3: à la sollicitation. Et du coup, on a fait une très belle promenade, garçons et filles, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et euh, ça s'appelle « Les voix de l'intérieur », toujours sur le site des promenades sonores. Et euh, la fin, on ne peut pas aller jusqu'au bout maintenant. C'est ça, le parcours en le fait parcours a changé un petit peu.
4: C'est modifié. Alors on peut donc l'écouter sur une certaine partie de son parcours d'origine. Et ça ne nuit pas beaucoup à, à l'appréciation de, de l'expérience. Donc on, on conseille à tous de se connecter sur wwwpromenade au pluriel sonore au point comme. Euh, là, on va écouter un extrait. de, de On change complètement d'univers. De la prison, on s'en va euh, du côté de entre Tourves et Mazog. Ça, c'est un projet qu'on a mené euh, en Provence Verte. Euh, aux côtés de, tu étais aux côtés de Balthazar Montanaro et de euh, Christophe Modica. Euh, avec ma collègue Pauline, on vous a embarqué tous les trois euh, avec Jean-Baptiste pour réaliser donc trois promenades sonores en, en Provence Verte. Accompagné d'un travail quand même de rel avec les habitants de chaque village, euh, donc et, et, voilà, tu t'es entouré, euh, on, on a trouvé des euh, habitants qui avaient envie d'avoir un rapport au son et euh, d'être en témoignage aussi sur ce qu'ils vivent, euh, sur leurs collines, sur, euh, sur euh, euh, l'histoire de leur village, sur euh, ce que pourrait être euh, certains l'endemain. Euh, on écoute le teaser de la promenade.
9: Le paysage a changé parce que ça va faire tout à l'heure 30
10: ans que, que, que c'est fini les, les, la mine. Hein. Enfin en gros depuis 90. C'est immense.
11: Non, non, c'est plus des souvenirs de <rire> recentrage sur soi-même. Des souvenirs de bien-être, mais...
12: Et, et pourquoi et pourquoi ce rouge
3: ah, C'est beau, hein ah, C'est beau, hein Voilà, ça c'est un extrait euh, des terres rouges jusqu'aux terres blanches. Roche Blanche, pardon, euh, mmh. une promenade sonore qu'on a réalisée en 2018. ouais c'est ça. C'est ouais. ça. Euh, entre Tourve et Mazog, dans un endroit. Euh extraordinaire, ah bah C'est vraiment un
4: spot incroyable, mmh. on vous conseille d'aller la faire. Ouais. Là il reste encore quelques beaux dimanches, euh, vous vous connectez sur le site, il y a une indication très précise GPS qui vous permet, puisqu'on part, on part d'une route en fait, hein, euh, vous prenez votre petit pique-nique et euh, arrivez à, à la fin de la promenade, vous vous installez, on vous dit pas où. On mmh. vous dit pas ce que vous allez voir, on vous dit pas ce que vous allez ressentir. Euh, parce que tu as essayé de faire, euh, euh, dans cette promenade aussi, euh, de, de, de raconter ce qui s'est passé sous terre, hein, puisqu'on est dans un pays de bauxite et de mineurs, et que euh, ces questions-là sont aussi au, au cœur... Euh si les mines sont fermées, elles sont très présentes encore. C'est ça, complètement mmh. présentes. Juste signaler qu'ensuite, euh, et jusqu'à il y a très peu de temps, euh, tout le début de l'année, en fait, on, on, on s'est baladé euh, dans le Verdon, tous les deux, euh, dans trois villages. On est allé inaugurer ces promenades sonores il y a 15 jours. On était à Saint-André-les-Alpes, à Beauduand, au bar, bord du lac de Sainte-Croix et, et du côté de gilles à Saint-Julien-le-Montanier. montagné allez y un, un samedi ou un dimanche, euh, les promenades vous attendent. Les habitants aussi, à mon avis, euh, vous attendent. Euh, et je voulais, euh, si tu es d'accord, Pascal, qu'on revienne à Marseille avec euh, la dernière actualité euh, des promenades sonores euh, que tu as faites, Jean-Baptiste, ouais, avec euh, Grand Bonheur.
11: Tout à fait, donc avec Grand que Bonheur. Tout à fait, avec Grand
4: Bonheur, c'est marrant parce que.
11: Ça marche bien comme phrase. Oui, <rire> ça marche bien. Alors, Grand Bonheur, c'est un, une coopérative d'artistes qui regroupe beaucoup de musiciens sur Marseille et qui, pour leur rencontre professionnelle, puisqu'ils promeuvent beaucoup la chanson francophone, notamment à travers le festival Avec le Temps. Et dans le cadre de ce festival, ils accueillent beaucoup de, bah, de producteurs, de tourneurs euh, de la scène francophone, donc des Québécois, des Suisses, des Belges. Et pour ces rencontres professionnelles, ils ne voulaient pas les mettre autour d'une table de manière classique. Et donc, ils nous ont demandé de penser des promenades sonores pour euh, faire promener euh, dans Marseille, avec des artistes de leur sélection dans les oreilles, sur un parcours qu'on euh, a travaillé avec eux. Et donc, on a fait euh, la première qui traverse Noailles avec Fred Nefchet, très connue sur Marseille la deuxième qui part du, du boule Carly à côté du, du, du conservatoire euh, vers le vers le cours Julien avec Akim Amadouche le Mando lutiste de euh, comment il s'appelle de Rachita, Rachita exactement voilà. donc il nous fait un peu la tournée des bars dans les mmh. années 80 quand il a débarqué à Marseille donc on entend des des des, des belles histoires euh, voilà sur sur ce parcours et la dernière c'est avec donc Moïsha 13 une artiste euh, donc plus euh, contemporaine je vais dire même si Fred est quand même très 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 actif musicalement mais euh, Moïsha 13 nous partage euh, sa vision politique de la ville, euh, la manière de se réapproprier les rues, les monuments... Euh, tout ce qui est euh, bah, du coup des, des, de l'héritage du colonialisme euh, français, de l'impérialisme français. Comment, euh, à travers euh, euh, le Palais Longchamp, on traverse aussi euh, une partie de, de, de la Canebière, on arrive euh, au niveau des, des réformés, au monument des mobiles. Comment certaines traces dans la ville euh, bah, invisibilis invisibilisent, effacent aussi toute une partie de l'histoire euh, de la France, alors de Marseille aussi en particulier. Et cela se mêle évidemment à son travail euh, euh, sonore et musical. Quoi. Donc peut-être on peut écouter un extrait, je ne sais pas lequel le vous avez teaser. sélectionné. ali on écoute le teaser donc, de Moïcha XIII, euh, dont on citera le titre juste après.
8: C'est ça qui m'a tout de suite parlé, en fait. je me suis dit en fait, tout le monde peut se réapproprier le quartier. J'ai vu euh, en ça un côté où ben, c'est... Euh, c'est nous qui construisons, en fait, et c'est nous qui avons à libérer la parole. En même temps, on ne peut pas attendre tout des institutions, on ne peut pas tout attendre des politiques, en fait. On a aussi un rôle à jouer. C'est une plaque qui libère la parole et c'est une plaque, en fait, qui, euh, qui rend visible l'invisible. Ce n'est pas une affaire d'un policier avec un, un individu, en fait. C'est vraiment à une échelle très, euh, beaucoup plus globale. Et ça rappelle un petit peu euh, ce qu'on qu a vécu en tant qu'immigrés ou enfants d'immigrés, diaspora, etc. Euh, ça, ça, ça nous renvoie à nous-mêmes et aux questions qu'on se pose, nous, euh, aujourd'hui.
11: Donc voilà, c'est le teaser de la promenade sonore réalisée avec Moïcha 13, qui s'appelle donc Invisible Résistance. Merci Margot. Euh, donc voilà, à faire, effectivement, enfin euh, quand vous voulez, là, sur Marseille, hein, il suffit de télécharger sur le site ou de la faire en streaming même, mais vous pouvez la télécharger, ça ouais, fait une si petite collection. Ça marche bien, ouais. Et donc, euh, vous, vous mettez votre casque et vous vous laissez guider donc par les indications euh, pour euh, pas se perdre, ou alors se perdre même. C'est une, une autre expérience, mais c'est possible. Mais euh, Mais voilà, les promenades sonores.
2: Merci beaucoup Pascal JB. <rire> Rendez-vous donc merci sur le Mando. sur le site des promenades sonores. Vous pouvez y aller directement par le site de Radio Grenouille ou en tapant promenade sonore
3: Radio Grenouille. Et merci sur... Pascal d'être venu. Merci bah merci à vous. Merci à Charmante tous. Charmante invitation. Mais il est super ce studio
11: parce qu'il est un peu en plus euh, calfeutré parce que c'est une fourmilière <rire> en ce moment juste une petite parenthèse ah là, là, dans là la tous radio c'est la folie. Il y a eu la raboum ce matin. Il y a des enfants partout. Il y a des sages-femmes. Il y a un buffet incroyable comme euh, tous les jours hein, cette semaine. Ouais. Et là vraiment c'est la fourmilière. C'est plein de vie. C'est très retrouve, appréciable euh, mais voilà.
4: Jean-Baptiste, on se retrouve à 14h. À 14h, on enchaîne. Pour les ondes folles, Radio La Propose. À tout à l'heure.
2: On fait tout une toute petite pause Merci. musicale avant d'accueillir Bernard Robert et parler de la fiesta des Suds. On écoute Messaoud Belémou accompagné de Amani Adjoum, Sidi Ajvihbi. Vous écoutez comme tous les midis, midi 13h de cette semaine, le nez dehors, et c'est là quasiment la fin de cette émission. Mais comme annoncé récemment, on a le plaisir d'accueillir Bernard Robert. C'est Mario qui est là pour, pour l'interroger, le cuisiner, parce que c'est pas que les 40 ans de la radio, c'est aussi un autre anniversaire de la festa. Salut, oui, Mario. Oui, oui, oui.
12: <rire> Salut, Margot. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, Bernard. Bonjour. C'est un plaisir de te retrouver comme chaque année sur les ondes de Radio Grenouille. Tu es co-directeur artistique maintenant de, de la Fiesta avec euh, Séverine euh, Mattei aussi qui, qui programme. Et alors, euh, Margot, oui, tu l'as dit, donc la Fiesta, à chaque fois, c'est le jubilé de l'été. <rire> Début octobre, on sent frémir quelque chose, c'est la Fiesta. Et ensuite, on peut, on peut se reposer, on peut partir dans, dans un automne moribond et mourir vers l'hiver. <rire> mais là, il reste encore la Fiesta pendant quelques jours. Et alors, vous avez un peu triché, joliment, <rire> puisque euh, Bernard, c'est ça, c'est la 30e édition. Et l'an prochain, c'est les 30 ans. Oui, ah, J'ai
2: annoncé les 30 ans, mais c'est la 30e édition.
9: Non. On n'arrive pas à s'empêcher de faire la fête. Donc on se dit, on a trouvé ça, euh, 32, on trouvera quelque chose, il n'y a pas de problème. Bon, on a 30 ans, vous avez 40, tant pis pour vous.
12: Hein. <rire> Et depuis 30 ans, la fiesta euh, voyage il y a eu euh, les docks récemment, les docks des Suds. Et puis avant, il y a eu la friche Belle de Mai, les docks de la Joliette. Et là, vous revenez finalement euh, au J4, sur l'esplanade du J4. Face Vous au étiez... Mucem, face ouais. à Ricciotti, etc. etc. Et surtout face à la
9: Méditerranée, ça, ça nous plaît bien. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que sur cette ville, on a, on est un peu des vieux gitans. Nous, on aimerait bien se promener sans arrêt sur des endroits post-industriels parce qu'on a envie de montrer ces bâtiments et d'y vivre dedans, donc, et de faire la fête aussi. Mais euh, le G4, on nous propose d'avoir une esplanade pas très loin du centre-ville et qui nous permet de faire une fête sympa. Alors on est en train de réfléchir peut-être pour les 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 hein, anniversaire, on est en train de, <rire> de réfléchir à des lieux un peu atypiques et surprenants et une des, des, des possibilités ça serait de valoriser aussi les sites un peu comme on fait les Transmusicales de Rennes de valoriser les, les sites musicaux, parce qu'il y en a pas mal à Marseille on en a répertorié 25 qui font un travail tout au long de l'année qui ne sont jamais vraiment
12: valorisés comme le Maqueda et d'autres et oui, donc ça, ça serait, cette itinérance-là, euh, Bernard, elle, elle raconte une histoire aussi, elle raconte quelque chose, elle raconte des rencontres, puisque la fiesta aussi ce sont des rencontres, c'est le bouillonnement urbain, c'est rentré aujourd'hui dans la mémoire collective de, de cette ville, la fiesta ce sont des moments de fête. Avant tout, comme le, comme le porte son nom. Et alors, Bernard, euh, je voulais te faire écouter quelque chose. À l'occasion des 25 ans du dernier anniversaire un peu fêté de la fiesta, Radio Grenouille était parti récolter des souvenirs de fiesta de la part euh, d'habitués. On va en écouter une de Chiki. Est-ce que tu connais Chiki Mais bien sûr. <rire> on va, on va l'écouter et il va en dire long sur ce qu'est aussi la fiesta. C'est parti, Dilou.
8: Le souvenir de Chiki, conducteur de TER et noctambule
5: téméraire.
13: C'est une putain de rendez-vous quand même, quoi. Tu vois, la fiesta, tu vois. Que, moi, je, je, je me régale à la fiesta parce que je vais écouter du bon son ou pas. Mais surtout, je, vais, je sais que c'est l'endroit à Marseille où je vais croiser le, le, le plus de gens. Je passe à la moitié de, 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 de la soirée à retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis un moment ou que je croise tous les jours mais que je suis trop content de les retrouver à cet endroit-là parce que, voilà, c'est tellement fédérateur. Et maintenant, il y, a de, il y a de moins en moins de soirs et, et c'est un peu triste et que je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que je, je voulais te dire qu'il y a eu des soirs où je n'ai pas vu un concert. J'ai pas vu un concert. À l'époque, il y avait le spot, il y avait les huîtres. Il y avait les huîtres entre, euh, à la sortie de la salle des sucres, <rire> entre le chapiteau, il y avait les huîtres. Il y avait les huîtres, le vin blanc. Mais je, je, je peux te parler d'une soirée où je n'ai rien vu. On s'est retrouvé là, une dizaine, et au fur et à mesure, les gens qui passent... Est que tu fais et vas-y bah, si, qu'on se buvait du blanc en mangeant des huîtres. J'ai passé une soirée, j'ai mangé des huîtres et j'ai bu du blanc toute la soirée. J'ai pas vu un concert, mais c'est ça aussi quoi, tu vois, la fiesta. Bon après c'est quelque bon j'ai vachement apprécié le moment peut-être parce que j'avais une invite que si <rire> peut-être que si j'avais payé <rire> peut-être que si j'avais payé je serais aller voir un euh, ou deux concerts quand même quoi, tu vois. Mais bon ce jour-là, ce jour bon c'est vrai que je devais, avoir, je devais avoir une invite. Et c'est clair, mais cette soirée de dingue, cette soirée de dingue, tu vois, avec ces centaines de personnes qui passent toujours à côté de toi tu en connais toujours un ou deux qui viennent se fédérer à toi qui viennent boire un coup de blanc qui viennent manger une douzaine d'huîtres et tout donc c'est vrai que c'était aussi ça c'est aussi un lieu de rendez-vous et à cet endroit-là souvent aussi il y avait la, il y avait la, la bande à du doc qui venait jouer et la bande à du doc c'est pareil les gens ils les connaissent à Marseille c'est une super fanfare. Ils jouent des trucs fantastiques et qui te font jumper et tu te retrouves et tu, souvent on se retrouve d'ailleurs au, au même endroit là sur les petites marches là où ils font, où ils font sauter tout le monde et c'est assez, assez, assez fantastique de se retrouver autour d'eux. quoi. D'ailleurs en général quand, tu, quand ils sont là tu les suis quoi. Tu les suis, tu les suis. Mais franchement, les huîtres les huîtres et le blanc, c'est dommage que ça y soit plus. Voilà. Ils ont intérêt de mettre... Six ans à enlevé le truc, j'espère que c'est pour mettre des bons groupes de musique. Voilà. Sinon, alors, si, tu mets de, si tu mets de la merde, non. non. Ouais, alors remets, remets un stand avec des huîtres. Hein.
9: <rire> ah, mais je te pas vu un concert. <rire> Incroyable ce témoignage de Tiki. Bon, honnêtement, on peut le sécuriser aujourd'hui. C'est Ce soir, demain après demain, et que pendant trois soirs, il y aura des huîtres et ah, du vin blanc. Et du vin ah, blanc. <rire> C'est revenu tout ça, il ouais, n'y a pas de problème.
12: Bon, mais ouais, je trouve que ce témoignage résume vraiment aussi l'esprit de la fiesta. Bien sûr. Et la fiesta, ce sont quand même des concerts euh, où vous mélangez euh, des styles, des formats, avec des artistes émergents, des artistes plus grands publics, tout en laissant une place assez importante à la scène locale. Bernard, il nous reste peu de temps, mais on va essayer de balayer la programmation de cette édition ensemble. On commence par jeudi, alors avec un collectif particulier, le collectif Arbuste, qui est très très intéressant parce que là, il y a un show scénique.
9: Instrumentarium, c'est assez étonnant parce que c'est des gens qui sont de Marseille, donc on leur a donné une scène, ils vont programmer plein d'artistes de, 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 dessus, mais ils sont aussi à l'intérieur de la fête. C'est un petit peu ça la, la fiesta, c'est un condensé de ville, donc bien évidemment il faut les cousins, les, les, les frères, etc., et toute une série de gens. On vient de 80 à 16 ans, et à partir de là, la programmation a cette image-là. On ne peut pas faire une programmation, et ça ne nous intéresse pas nous, de faire une programmation typée, communautaire, euh, avec une esthétique précise, on se retrouve quasiment se faire la bise de tous. c'est pas ça le but. Le but, c'est de, de faire un condensé de ville et de présenter un festival qui ressemble à cette ville, mais qui aussi transcende les genres au niveau des, des communautés. On est dans une société où on est un, 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 un. Et nous, on a envie
12: d'être plusieurs. Alors, donc, eux, ils sont quatre électro-percussionnistes du collectif Arbuste. Il y aura Célassou que l'on avait à l'antenne hier soir sur les ondes de Radio Grenouille, cette flamande qu'on ne présente plus. Il y aura Hervé également, révélation masculine cette année aux Victoires de la Musique avec son univers électropop, euh... lui aussi. Restons dans l'électropop le lendemain, Bernard avec Woodkid, Woodkid. qui lui aussi à un show assez démesuré, orchestral. Et il a voulu faire ça à Marseille.
9: Il aurait pu faire le Dôme, toute une série d'autres salles. Il voulait faire ça à Marseille et à la Fiesta des Suds, Puisque l'année dernière, il a en parti annulé sa tournée. Donc il sera là. Il faut voir ça. Parce que c'est en plus de la musique. Alors donc, on va peut-être manger du, du... On va boire du vin blanc et manger des huîtres aussi. Mais en plus de la musique, il y a véritablement un show autour de ça. Et ça valorise totalement le Mucem, le pharao, vous verrez. Et notamment de la garde par-dessus, donc c'est parfait. Il est épique, Woodkid. Voilà, et puis c'est peut-être un des spectacles qui cette année m'a le plus surpris, donc euh, je suis ouais. très très heureux de le programmer à la
12: Fiesta bien sûr. Il y aura également Laurent Barden et Tigre d'eau douce, euh, un projet que l'on a accueilli sur les ondes de Radio Grenouille au début de l'été. Laurent Barden qui est de beaucoup de projets dans des formations de jazz, mais aussi des formations pop, il était de Pony Ox, de Limousine. Là aussi c'est assez intéressant, on a un afro-jazz euh, imprégné aussi de, de, de pop. Il y a beaucoup d'hybridation pop euh, dans, dans la Fiesta, le pop comme aussi le populaire. Et euh, on, on l'a vu avec Woodkid, on le voit encore avec Laurent Barden, avec Hervé, et à de nombreuses reprises. Et puis, alors là, si Laurent Barden et Woodkid ne vous a pas encore fait dresser les poils et bouger les genoux, il y a Ghetto Kumbe, qui est une fusion afrofuturiste
9: euh, monstrueuse. Ça fait partie des résumés peut-être de la programmation. C'est que nous, on aime bien la musique traditionnelle, folklorique. On vient du monde de la musique, mais la musique pour 2021. Les gens travaillent là la cumbia. À partir de la cumbia, ils auraient pu rester traditionnels. Ils étaient des stars là-bas. Manu Chao est tombé amoureux d'eux. Mais c'est ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est des, des oreilles 2021, des oreilles qui vont les écouter, les surprendre, et ils vont peut-être revenir à la cumbia. Ça ressemble un peu à ce qui se fait actuellement dans le hip-hop ou ailleurs, c'est qu'on redécouvre les, les origines africaines du hip-hop, ben eux, ils ont redécouvert les origines africaines et traditionnelles de la cumbia en y mettant de l'électronique du, du festif. Et si on n'est pas capable de, de, de danser sur ce groupe-là,
12: je crois qu'il vaut mieux laisser coucher ce soir-là parce que c'est une
9: très très mauvaise soirée
12: On a fait danser les enfants sur la boom pour enfants qu'on a devant la radio ce matin sur ce titre, Eso no Mefaya, l'électropical de Ghetto Kumbe, on l'écoute un peu. nommé Faya de Ghetto Kumbe vendredi soir, lors de cette 30e édition de la Fiesta des Suds. Il y aura également Matteo de Tennisman Records, et puis bon, tout le programme est à retrouver sur le site de la Fiesta. Bernard Robert, euh, on finit avec samedi, avec de beaux noms là aussi, des DJ guts The Avener, Goldie B., qui est une marseillaise. Exactement, et qui est très très intéressante à venir écouter, parce qu'elle surprend
9: encore une fois, c'est pas seulement sa musique qu'elle le fait, c'est aussi sa musique bien sûr, puis ça la devient, mais c'est une façon de travailler le, le, le son qui m'a interpellé, et qui a interpellé Séverine aussi, quand on l'a programmé.
12: Assez euh, down tempo, mais elle est aussi, euh, voilà, elle est productrice, elle est musicienne, elle faisait partie des Wicked Girls, qui ont été résidents sur Radio Grenouille, on connaît bien Goldie B Et, euh, et puis ensuite, on va finir, euh, parce que je vois que l'heure tourne, et Denis Carté est dans les starting blocks pour son mix à 13h, en public, aux 80. Voilà, <rire> il a plus mal au ventre, il a, il, il a encore la force pour, pour fumer des, des, des roulets sans filtre. Il est chaud aux patates, il a des rubans, oh là 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 là, il a des bobines autour du cou, le retour de, de l'homme de la rue à 13h, venez à la friche pour assister à ça, courez, courez vite avec le vent dans le dos on finit, bah, Denis c'est notre chef de meute à nous, un, un des chefs de meute de Radio Grenouille depuis 40 ans on va finir avec meute l'électro-marching euh, band euh, allemand euh, qui est très house aussi et qui va mettre le feu samedi soir Bien Bernard. sûr, encore
9: une fois, à partir de la musique funk et rock, et de toutes les, les, les rétrospectives de toute cette musique-là, ils ont inventé une façon de travailler la, la, la fanfare de rue. Nous, on adore ce, ce groupe meute. N'hésitez pas, venez, mangez des huîtres, buvez du vin blanc, <rire>
12: on vous attend. Merci beaucoup Bernard Robert, merci. Merci d'être venu, très très belle fiesta à vous. Et à tous les Marseillais.
2: Merci à Julie La Technique, et à 13h, c'est donc Denis Cartier. <rire> Salut